0: Всем добрый вечер. Приветствуем на нашем таком, э, можно сказать, я даже не знаю, как сказать, это тестовый такой стрим пилотный и концептуальный. Мы проверяем нашу концепцию таких новостных и обсуждательных передач, которые мы хотим проводить вживую в Телеграме, потому что это очень удобно. Не надо особо ни с чем заморачиваться, потом они будут появляться уже попозже на ютубе с вами сегодня необычный состав новые лица наш новый друг и соратник вы его скоро увидите в новом батрепе который на подходе он уже на самом деле выпекся вот ну и хоббит как же без него сидит там кулачок кашлят
1: всем привет Ну, так у нас уже
2: не просто да, разговор, у нас сегодня мега эпический, эпический заруб на предмет наших знаний и мыслей, и чувств, и эмоций касательно ажно пятого сезона. Да. Ну давай пока вот не начали, Ром, скажи вот, смотри, у нас по сути сейчас вот четвертый сезон только-только подходит к концу, хотя не знаю, я по крайней мере до сих пор еще насладиться всецело именно даже четвертым сезоном еще пока не успел. Я, конечно, в него поиграл неоднократно, но как бы сезона выходит, наверное, даже быстрее, чем я успеваю всецело как бы вот в сезон вникнуть и чтобы он мне уже приелся, да, понимаешь? Mm-hmm. Вот. И тут получается, что мы только-только распробовали какие-то уже более тонкие, более изящные, более вычурные какие-то техники и схемы игр банд. Парбанды становятся все сложнее, они становятся все многограннее, и из-за этого, опять-таки, они тоже не, не, не успевают есть они как бы все время интересны, все время яркие, неоднозначные, интересные. А тут хопа, опять уже новое выходит. Ты как бы еще только к старому еще не успел более-менее привыкнуть. У тебя в голове все еще там где-то магор с друзьями шляется. А тут вот все, новые-новые чуваки. Вот у тебя какие эмоции по поводу вот предстоящего какого предвкушения пятого сезона?
1: А, ну, у меня примерно такие же. В принципе, просто так вот ГВ выпускает наборы Дикий, конечно, у них, не знаю, этот продакшн, цикл вообще, цикл, я не знаю, дизайна, разработки, там производства, всего этого прочего, выпуска, продажи, маркетинга, что можно только, ну, наверное, поразиться в хорошем смысле слова, действительно, ребята делают деньги, и, в принципе, все банды куплены не знаю, у меня, например, во втором, третьем, четвертом сезоне все куплено. Вот, про пятый сезон, я, честно говоря, не знаю, я буду надеяться э, на тебя, так как ты э, будешь продолжать коллекционировать. У меня все банды лежат, э, они собраны, их прям грунту и крась. По крайней мере, я хотя бы их собрал. Вот. Но я тоже, честно говоря, есть еще банды, даже второго сезона, которыми я ни разу не играл. Например, я ни разу не играл как они называются, «Глаза девяти», по-моему, да, этот...
2: э... О, эти самые дзинчиты, это классные ребята, они они суперские. Ну, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что можно будет потом, даже вот сейчас после э, нашей основной тематики, немножко затронуть моменты, связанные с предыдущими, или выделить это в отдельную болталку, потому что тут как бы момент неиссякаемый э, ну, (сёк) в плане... э, Источников, да, для информации или каких-то эмоций, которые можно поделиться, вот. Ну, в общем, я к тому, что, грубо говоря, у тебя прям такого лютого ажиотажа, типа, О, боже, боже, пятый сезон, наконец-то, а то так, сука, надоели все предыдущие сезоны. Нет, у вообще. тебя пока нет. Да, у меня примерно то же самое. И ты знаешь, честно, иногда хочется немножко путить такой слезу олдфага. Мне, например, вот очень нравится, что вышел этот Warhammer WhatsApp Online, Потому что там, вот, знаешь, там старые механики, старые банды, какие-то старые эти карты которые уже давно ушли в ротацию, которых нет, они были интересны. Знаешь, легкая вот такая алтскульная слеза накатывается, а тут как бы новое постоянно выходит, и ты уже просто не успеваешь, захлебываешься в потоке информации. И, кстати говоря, по поводу отдела маркетинга ты сказал абсолютно правильно, потому что вот сейчас... Вот-вот, во-первых, в субботу начнется предзаказ, вообще говоря, пятого сезона. Во-вторых, под предзаказ, вот этот отдел маркетинга, он каждый день какую-нибудь новость. Там комарийной пиписки такой чуть-чуть информации насыпает, ну, которая касается Андера, соответственно. И вроде как бы и нельзя их обвинить в том, что они, ну, с нами информация не делится и делятся они грамотно, да, то есть они как бы пытаются разогреть ажиотаж, чтобы как бы нам было вот интересно, чтобы мы думали что, как, куда и зачем. Но это, конечно, уже немножко раздражает, потому что вот, там, не знаю, последние две новости, это были просто там, типа, вот, новая банда шторгластов, да, она какая, ой, она будет агрессивна, ой, такая интересная будет. И вот, не знаю, вот обсуждение там, диалога, там, не знаю, минут на 10 о том, как, какие они будут интересны, но без какой-то реальной конкретики, просто, ну, они будут Играть, наверное, от этого. Ну, это все, конечно, от людей зависит. Ну ладно, это уже лирика. Давай, наверное, перейдем к более такой насыщенной практике. Да, я Что хотел еще в принципе, да?
1: тебя перебью. Мы по-моему Юру не представили, на самом деле. А, у нас он нас представил, мы его нет. С нами Юра, наш основная его деятельность это монтаж роликов на канале. все благодаря ему.
0: Большое Дианет спасибо, но не плеча. стоило Я как бы всегда за кадром Поэтому я сейчас выполняю роль хоста да.
1: Юра у нас будет Ну, вся техническая сейчас, можно сказать Составляющая на нем да. Старт стрима, его запись И вот эта вот вся красота вся картинка, которую вы будете видеть Это все благодаря Юмку. Поэтому Юра, красавчик, давай Жги А мы будем рассказывать ну, в основном, конечно, Питон будет рассказывать, <свят> а я буду подтакивать. <свят> 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 потому что ä, сейчас, я сейчас еще момент один озвучу, потому что вот Петя, ä, Питон говорит, что он, ä, у него ускульная слеза, ä, и это при том, что человек коллекционирует только Warhammer Underworlds из Warhammer. Вот. И можно представить, вот иногда. Есть такое, есть такое желание, да, вообще от всего значит, отойти, выбрать себе один какой-то там, либо 40 тысяч, либо там kill team, только, либо что, что-то одно, и наслаждаться только этим. Но даже, даже этим <соединяя> не дает нам наслаждаться, не дает нам времени просто. Давай, бери, покупай, покупай, еще, еще. В общем, да, такие мысли на самом деле. Эм, поэтому ладно, ладно, лирика.
2: Ну, ты знаешь, Ром, просто фишка в чем? В том, что я все-таки пришел в как бы в ваху и вообще в покрас, во все это через настольные игры. А Underworld это как раз такой формат, который он в большей степени настолько, чем в Argame, но почему мне он очень нравится, потому что он, на самом деле, в очень краткий срок дарит ровно те же самые эмоции, которые дарит большой варгим, когда вот там ребята с рулетками все это лазают, выкидают ведра кубов, и вот это вот эмоциональные качели, значит, тут мы радуемся и нагибаем, а тут мы полное дно, а вот тут мы снова нагибаем, а тут опять полное дно. И в вот, итоге кто-нибудь побеждает, то есть такой чистый амери и вот для меня Андер — это прям квинтэссенция Амери-трэш, то есть вот когда у тебя море антуража, море атмосферы, и дикая тонна рандома когда вот один раз не кинул кубики и можно все, тейбл флип и ушел потому что просто ты не вытянешь это как бы вот этого всего навала да итак, давайте пока временно перейдем к основной повестке дня на тему вообще наших, так сказать, баранов краткая, да, предыстория Uh, у нас получается как первый сезон, который вот стартовал, да, для кого-то, да, вот правильно сказал наш хоббит uh, Ваха начиналась в 90-х, да, там, ну, там, в конце 90-х, да, кто-то в нее пришел там в середине двухтысячных, х кто-то приполз 4 года назад, и вот 4 года назад вышел Шейд uh, То есть, соответственно, uh, в плане лора uh, банды там сражались. Uh, по сути, это был такой под. Под уровень, то есть такой как бы отдельный микромир недалеко от Шаиши, если не ошибаюсь, от мира смерти, где вот, собственно... Ну, вот, по лору объяснялось, почему эти банды не умирают, откуда вот это вот э, теневое стекло, кто такие катафраны, почему это, это их проклятие вечного бессмертия преследует, почему Нагаш на них обиделся. Ну, мы этого не будем 40 раз рассказывать. Я к тому, что есть определенная схематика в Андерволде, да? И схема какая? Сначала все банды... Ну, с момента выхода они были в Шейдспайере, получается, в этом стеклянном заброшенном городе. Потом они взяли вот лор Шейдспайера, и во время второго сезона в Найтволте они остались в том же самом Шейдспайере технически, но как бы углубились внутрь, да, то есть они пробились в какие-то там катакомбы, откуда полезли призраки, и там, ну, в общем, понеслась моча по трубам, все, по 145-му разу опять. То есть, получается, у нас две коробки, которые в рамках одного мира да, существовали. После этого у нас была такая резкая смена антуража. У нас, во-первых, ушел визуально вот этот вот серый-блеклый внешний вид карт-локаций и вот всего остального, который был в первых двух сезонах, и перешел в Бистгрейв, где у нас уже такие яркие, насыщенные цвета где как раз всплыла вот эта тематика «Охотник-жертва», где банды стали еще более интересные, еще были изощренные. И технически это все там каким-то чудом перенеслось в мир зверя. Да? Ну, соответственно, в гур, да? в кусок гура. Это вот без грейв, там какая-то да, отдельная локация, какая-то вот мега гора, которая там, как живое существо.
1: То есть И... был Шаиш, И Гур, получается. Да, да?
2: теперь был Гур, потом, опять-таки, то же самое, как вот было в предыдущих двух сезонах, в самых первых, была как бы Шейдспайр, потом внутри него Найтволд, и потом они свалились в Гур. Тут, получается, в рамках третьего сезона они тусовались в Гуре, захватив с собой проклятие Катафренов, вот это вот «вечно дрались, умирали, воскресали» и так далее потом вот эти эмоции, они разбудили ту самую гору, там вот этот вот, значит, кварцекамень, он там местами сполз, откуда всплыли там какие-то более старые банды, и вот мы уже в Дайоркезме, получается, в четвертом сезоне рубимся в той же самой горе, но опять-таки глубже, то есть та же самая схема, у нас есть локация, потом забурились в локацию. Из этого можно сделать определенный вывод, ну или, по крайней мере, некий шанс того, что в пятом сезоне вот мы перемещаемся в, ну, где-то вот под, под море Улгу, да, то есть в мир теней, и, скорее всего, шестой сезон будет тоже там же. Ну, то есть, получается, они, скорее всего, продолжат эту вот схематику по две коробки в одном мире. Ну, это, в принципе, пока прослеживается, а там что у них там взбредет в голову, это вопрос, конечно, открытый, они же все очень активно реагируют на продажи, да, там, что народ покупает, от этого они и танцуют, да, то есть... ОГВ очень активно реагирует на сообщество, на то, что само сообщество, ну, скажем так, заказывает. Вот. то есть по, в плане Лора Улгу тут я, честно говоря, сказать пока много не могу по одной простой причине, не так много книг, да? я имею в виду не книг по именно тематике, ну там. Да. АОС, имеют имею в виду, там, вот это вот банды, всякие эти... Именно книги правил. А книги лоровые, да, то есть вот эти вот художественные произведения. Художественных произведений, где затрагивается Угу, практически нет. Да, то есть это такая территория всем очень интересная, потому что там вот этот вот туман, какие-то вот эти живые океаны. И на самом деле, мне кажется, ГВшники тоже сделали очень грамотно, что они в четвертом сезоне последней бандой выпустили и Данет, которые как раз тоже вот с морской тематикой связаны. Этот крабик которого все очень сильно любят, она как бы вот в этом плане коррелирует. То есть, ну, новая тема это угу как она разовьется, ну, поживем, увидим, посмотрим. Тебе че есть что сказать, Ром?
1: Мне, Мне пока это локация. Я
2: сижу. <с>
1: Мне, честно говоря, очень нравился, очень нравилась концепция первого сезона. Первого-второго, да, про именно... Там действительно был смысл вот в этом вот бесконечном возрождении. Мне кажется, конечно, уже все, что после второго сезона уже притянуто немножко за уши к этому всему. Но, тем не менее, мне как бог, все-таки, в первую очередь, это настольная игра. Там как к ней, не знаю, шесть страниц там, от силы. Кстати, как-нибудь, я надеюсь, что мы все-таки реализуем и хотя бы по ролику выпустим о каждом сезоне. Вот Посмотрим. Ладно, не буду пока ничего обещать. Но, тем не менее, да, первый сезон, наверное, любимый. Первый, второй. Зверенная тематика мне, честно говоря, не очень. Как-то вот эта вот вся... Не особо на душу легла. Но вот третий сезон... Я думаю, о нем то, то, что дальше расскажем. Мне именно игромеханически больше нравится. Пока место само, оно такое, действительно, что-то в нем пока непонятно. Пока особо нечего, так сказать, про него подумать, вообразить, представить. Вот так скажу. Поэтому...
2: Сань, э, смотри, мы на твой вопрос ответим, но если ты не будешь против, буквально чуть-чуть позже, потому что у нас пока есть остальные вещи, которые мы хотим рассказать. Но про твой вопрос, про, про то, какие новые расы появятся, как мы пока предполагаем, мы не забудем, мы на него ответим, но чуть позже. Так что да, сам... я
0: комментики буду собирать и отдельно потом всем напоминать.
2: Uh-huh. Вот. Ну, в общем, соответственно, у нас э, анонсированы, опять-таки, новые жетоны помимо всего прочего. То есть у нас ну, много чего нового анонсировано в пятом сезоне. И вот, к счастью, что мы именно сейчас это дело обозреваем, потому что... Ну, или не обозреваем, так это вот, анонсируем, потому что к этому времени хоть какая-то информация от ГВ она реально поступила к нам. Ну, вот, я имею в виду в открытый доступ. И, честно говоря, мы сегодня не планировали какую-то мега-тайну для вас открывать. Просто мы немножко сагрегировали какую-то информацию, которую само ГВ потихонечку там выкатывало, поэтому мы тоже можем всего прям не знать, но какие-то вещи самые-самые базовые, из разряда самые частые вопросы, а что дальше, Вот мы сегодня расскажем. Соответственно, жетончики новые у нас будут... Как бы у нас вот как был? У нас был жетон move или charge, да, то есть с одной стороны передвижение, с другой стороны нападение. Ну, это кто там любит на русском, на английском. А, а жетоны горда они были всегда одинаковые с обеих сторон, то есть просто гард и гард. Ну, встал на стражу и встал. А в пятом сезоне одна из вот оборотная сторона стражи будет отдельный токен, который называется ошеломляющий, ну, то есть ошламление. то есть Страгет это чувак как бы если провести самую простую аналогию на, на русском языке это как пыльным мешком ударенный вот имеется в виду, что появится новый keyword который как раз означает вот это вот ошеломление вот. и когда ты бойца в это состояние погружаешь, то во-первых он лишается горда, он не может быть одновременно или и в горде, и в э, ошеломлении. Ну, то есть он как бы выбит из колеи такой. О, боже, что здесь будет. Э, и это позволяет по нему реверолить один куб атаки неважно, если я правильно понимаю, опять-таки, какой атаки, дистанционный, в ближнем бою, магии, то есть просто типа по нему проще попасть, потому что он не очень хорошо уворачивается, то есть это ровно обратная сторона получилась от э, гарда, то есть гард у тебя наоборот, он лучше защищается, и плюс еще его с места столкнуть нельзя, это как бы ну, достаточно сильный эффект. И, кстати говоря, вот этот вот момент, связанный с тем, что нельзя отталкивать, он, по-моему, только с третьего сезона пришел, то есть... Это такая фишка в моем мире относительно новая. Вот получается совсем новое обратная, то есть он будет ошеломлен и наоборот, бери по нему да попадай. А... Отдельная тема, которую хотела затронуть, и вот тут, честно говоря, именно не в формате лекции, а в формате вот мнения нашего уважаемого хоббита, потому что я вангую, что мнение его будет бурное, и я его хотел услышать вживую, и специально мы эту тему заранее не обсуждали, Потому что, мне кажется, живые эмоции в данном контекстном случае очень нужны. Юр, тебе не сложно будет там вот следующую картинку? Вот по поводу новых обложек карт. Давай пока еще прям совсем следующую. Да, вот по поводу этого давайте поговорим. Это отдельная просто тема для беседы. Почему? Как бы вот на общем скрине, который вот до этого был, но не принципиально, он в открытом доступе есть, вы легко его найдете. Если что, потом отмотаем назад, когда будем просто болтать. Первое, что бросается в глаза, то, что ГВ переделали обложки карт. Да. Рубашки. Цвет... Ну, рубашки, да, да, рубашки карт, вот тоже... цвета остались там, ну плюс-минус, да, то есть как бы там золотой и там плюс-минус какой-то уже синевато-серебряный, вот. Но э, теперь получается возникает ряд вопросов. Вот у тебя э, Хоббит, какое есть мнение, почему и для чего они вот могли такое сотворить? Ну, Я сразу могу сказать, у меня, например, страшно подгорело, когда я эти обложки увидел. Меня бомбило просто люто. Но одно дело мое бомбление, другое дело какие-то, может быть, мысли или идеи. Нафига это вообще было нужно?
1: У меня, честно говоря, уже... ну, Я я уже тоже отбомбил, извини. Свежих эмоций не получится. Потому что я как только увидел вот первый, первый первый анонс вообще вот этого следующего сезона я увидел разложенные, разложенные, так сказать, все компоненты разложенные на столе, вот, и я сразу там начал сканировать, видел там новые жетончики какие-то, еще что-то, ну, естественно, первым в глаза бросились обложки карт. Честно говоря, мне, у меня только какая-то жажда, вот, знаете, жажда наживы, жажда продать эм, свои протекторы, вот, другого у меня особо нет. Мнение, потому что я знаю, например, что карточки Magic the Gathering, они свои протекторы не меняли ровным никогда вообще. Не протекторы а рубашки. Такой... Да, рубашки. Тоже раз, об этом да.
0: хотел сказать.
1: Просто они как вот just...
0: такие, какие были.
1: Да, они там, то есть, когда там, в начале 90-х, они там, я не помню, они были, игра появилась, и какая, какие бы ни были плохие рубашки, например, там, но на самом деле я их не нахожу плохими, то есть они, ну, рубашка к рубашке, в принципе. У меня даже есть. Давай. <связывая> <связывая> Темно, думаю, но, сказать, мы все, да. но мы все, да.
2: но как выглядит магия, <связывая> да, <связывая> вот как бы есть такое. Ночью знаешь, я вот в этом плане с тобой согласен, но тут знаешь, в чем как бы странный интерес. С одной стороны, у меня тоже была идея, что как бы ну у них не очень хорошо продаются вот эти вот их сливы, да, их обложки для варбант. М-м, ну, тематические сливы. Я, у меня, честно говоря, вот у меня есть тоже все банды, и у меня только к одной банде есть вот официальные вот эти вот, ну, протекторы, так их назовем. Это как раз вот эти самые элитные харниты, элитные магорка с его командой и песиком. Ну, просто они в свое время мне настолько сильно запали в душу, что я подумал, ну, были на них такие классные. Я для для них куплю обложку просто, чтобы вот совсем утонуть в в восторге того, какая какая замечательная банда. Но по факту после этого я ни разу не покупал, ну, что-то новое. Заметьте, для четвертого сезона ни одной обложки не вышло. Все Все обложки остановились на третьем. То есть это вообще какая-то загадочная фигня. Я сначала тоже подумал, наверное, они как-то обложки пытаются ну, продавать, потому что ты захочешь старые, как бы вот, те рубашки, которые были, спрятать в какую-то такую универсальную фигню, чтобы тебя хотя бы можно было отличить. Потому что если ты играешь в формате чемпионшип, то есть где ты как раз вот собираешь колоду да, из карт этого сезона и предыдущего то вот эта вот в рубашке она, конечно, сильно бросается в глаза. Есть некоторое подозрение. Это, опять-таки, тут это из разряда бабка Ванга. Ну, не бабка Ванга, скорее, просто какие-то такие мысли на полях. Народ дискутирует, что, может быть, эта фишка только под вот новый формат, о котором мы поговорим чуть позже, формат Rivals. Может быть, вот эти карты только как бы, ну, под этот формат, типа подфракционный. Но, опять-таки, как это будет коррелировать с большим форматом, грубо говоря, Underworld, когда тебе нужно именно собирать колоду, чтобы она была более какой-то тактичной, правильной и больше приносила профита, вопрос очень открытый. То есть вот это, наверное, самое главное такое нововведение, которое меня вымораживает. Остальные нововведения так или иначе интересны, ну, хотя бы отчасти. А вот эти обложки, это, не знаю... Честно, вот у тебя это прогорел, а у меня вот пукан до сих пор пылает, честно тебе могу сказать.
1: Я понять просто не могу, зачем просто это делать. Я не удивлюсь, если они выпустят какие-нибудь протекторы с символами вот этими. С новым рисунком. с новым? Закрытый с одной стороны протектор, да, с новым рисунком. Ну, я просто вот... И скажут: А, ребят, ну, конечно, мы понимаем, что у вас, наверняка, куча карточек с, со старыми рубашками, но у нас есть для вас решение. Вот вам, пожалуйста, покупайте 99, 99 сегодня. Да, да. Вот, поэтому.
2: Ну, они, естественно, как обычно ждут, да, что все уйдет в ротацию, что там через два года кто будет эти рубашки вспоминать, вот, но вот это, конечно, неожиданная смена, это очень странно, то есть когда, допустим, они вот выпустили, когда ты обозревал универсальный стартер, вот, они, как бы не в рамках четвертого сезона, это был просто, да, вот универсальный, где то банда моих любимых призраков Дрепура и штормкастов с огромными этими арбалетами, Там они изменили стиль э, отрисовки, да, то, что на карте на лице, то, что к тебе вот как бы повернуто, и ты как бы смотришь. Тут вопросов нет. Они там немножко убрали кровяку, зато расширили арт по размеру, там переместили немножко местами. Вроде визуально оно стало получше, но они рубашки оставили те же самые, и ты не имеешь никаких проблем, замешивая, допустим, универсальную колоду, которую ты тоже отдельно обозревал, э, и любые другие, которые были до туго. А здесь... Да. В общем, это отдельная тема для беседы. Вот наши слушатели увидели, данный предмет Гранд Альянсов. Да, они тут теперь появились. Про них мы расскажем тоже чуть позже. Они как раз здесь вот присутствуют внизу, эти символы Грантальянцев. Альянсов. Вот. Что у нас дальше? Анонсировано опять-таки по классике в стартере кто-то же кому-то должен чистить лицо, поэтому у нас две новые варбанды, про них, опять-таки, я думаю, что отдельно это уже Хоббит сделает видео, когда эти банды... А, Кубы, точно! У нас еще Кубы будут. Да, извини, пожалуйста. Это ну, правда. Ну, Куба, Жестный, обещать,
1: пока, обещать пока не будем про, про mm. видео по бандам. Я так пока осторожно к этому к вопросу нового сону подхожу, но потребу точно будет.
2: Вот. Соответственно, во-первых, по, что про Кубы хочется сказать? Да? Первый раз за 5 сезонов, они неожиданно в стартер положили не черно-белые кубики. Это это что-то новое. Причем, будем честными, вот опять-таки, помнишь, как вот тоже ты в своем обзоре рассказывал, очень интересно, да, вот в этом всесезонном стартере универсальном там кубики были аж из Спайр. то есть там где-то со складов черти откуда. А здесь вот почему-то с барского плеча решили насыпать новые кубы Причем, да, вот, заметь, стандартные кубы атаки-защиты, они в новом цвете, такие как бы под улгу, да, такое что-то такое сине-туманное. Ну, прикольно, красивенько. И такая очень контрастная к ним магия. То есть, опять-таки, цвета, ну, в принципе, меня меня отражение вызывает. У тебя вот какие есть эмоции по поводу этого?
1: Хорошие кубы также будут хорошие для съемки, на самом деле. То есть, Я исхожу с прагматической такой точки, с прагматической точки зрения. Кубы в третьего, второго и третьего сезона, подождите, третьего и четвертого, наверное, сезона были, ну, так себе. Откровенно говоря, мне самые любимые это первого сезона Кубы. Они прозрачные, но на них четко Читаются символы кубы по-моему третьего сезона, они были какие-то в крапинку все или типа того.
2: А нет, и а четвертый имеешь, сезон вообще вот, кубы вот, докупаются да, 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 да.
1: Ну и в да. целом, ну и в целом как бы да, то есть, а, Но это хорошая альтернатива, да, это хорошая альтернатива черно белым кубам на, синих, на темно-синих отлично читается белый, на вот таких вот Призрачно каких-то белых, типа как Ghost Gray, знаете, такой и
2: цвет. Дымчатые. да да, 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 да. Да, совершенно
1: да, совершенно да, да. А, замечательно читается черный, ну и магия, да, тоже очень контрастно. Все очень контрастно, хорошо. Поэтому даже, даже, и... даже такие захотелось. Единственное, что кубами уже можно просто обмазывать. Коллекции, уже столько человеку не нужно. Кубу.
2: И мне кажется, они изменили вот цвет кубов магии с голубого на красный, просто потому что, дабы синих оттенков было слишком много. А, то есть просто чтобы, да. опять-таки, как ты сказал, да, больше контраста богу контраста, да, чтобы они mm. больше бросались в глаза. Ну,
1: ну вот это, с- это, здесь, вот, здесь да. можно, кстати, еще добавить, вот просто касательно рубашек, может быть, это какой-то такой редизайн, может, они подумали, что, блин, мы настолько... Ошиблись с дизайном, может быть, нам нужно поменять к- к эти, как их называют, рубашки, чтобы все sta- стало ярче, лучше, не знаю, людям зрительно было приятнее, это просто вот такое.
2: Ты знаешь, я честно тебе могу сказать, не могу сказать, что рубашки вот первых четырех сезонов, что они были мрачные, они как раз были по цветам очень насыщенные и достаточно контрастные, то есть золотые карты, они же там прям ну как там, там сочный там прям такое золотое пламя сзади, вот это вот мордачий череп, то есть там как бы, не знаю, мне, мне стиль старых очень нравилось я не в смысле, что это как бы опять-таки очередная среза от я вот все еще, видите, мне меня полыхает этот мой, моя пятая точка, ну, тут поделать уже ничего нельзя. Да, да. Вот, ну ладно, с кубами, я думаю, мы закончили, тут на них что-то значение на кубах не поменялось, тут чисто визуал. Спасибо и на этом. Это да. Итак, возвращаемся, да, у нас две новые варбанды, как бы никто не ждал, но вот у нас в очередной раз появились штормкасты, это у нас уже получается сейчас стоящие штормкасты, потом, значит, были эти самые кастующие штормкасты, были бегающие разведчики штормкасты
1: с молотами, Э -э духоборцы или как они там.
2: Да, 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 точно, точно. Из палаты Санкран Санг были да, да, да. эти самые. И, получается, были из сезонного стартера. Было всего, всего-навсего 5 варбанд штормкастов, поэтому давайте сделаем шестую, что бы нет. Штормкастов мало не бывает. Поэтому вот у нас новые ребята. Причем тут, опять-таки, можно заметить, что варбанда такая очень универсальная, она прям по ней видно, да. То есть есть наризатор, у сути, по всему дядька с молотком, есть какой-то стрелок, есть тетка, возможно, маг. И есть птичка, птичка всегда хорошо, как бы... Все мы любим Карабика, почему не птичка? То есть единственный вот вопрос про штормкастов. шесть вот... шесть бан штормкастов, ребята. Ну, спасибо вам, конечно, огромное, но шесть. Ну куда? Я не знаю. У меня только такая вот в плане эмоция. Быть, мне, уже кажется, можно не армию собрать? Серьезно? На, какой-нибудь, Воус какой-нибудь можно на, 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 на маленький формат точно, мне кажется, уже хватит моделей. Ну, Просто модель. Пошла... Ну, да. Вот. Ну ладно, они есть, в принципе, да, и они там должны быть достаточно сильными, но опять-таки про банду мы сегодня говорить отдельно не будем, потому что это, это можно вообще растянуть сегодняшний стрим на 40 часов, потому что банда тем тема такая благодатная. И вторая варбанда, ну, в принципе, она, наверное, была самая ожидаемая, потому что было больше вопросов на предмет «А с кем они будут драться?», то есть как раз под вопросом были штормкасты. А вот банда The Крю, то бишь вот эти вот болотные орруки, они были анонсированы первыми. То есть самый-самый первый был микротизер. Это вот это вот маленький парнишка в углу с капканчиком, который мне, честно говоря, очень сильно напомнил парня из команды Хротгарна, да, который тоже там с капканом бегал и его умел бросать. Только у этого капкан на цепи, чтобы было большая разница. В общем, садомазы такие, ну точнее, садо, садоорки болотные, которые да. очередная новая фракция, которая не было и вот вам, пожалуйста, как в свое время были для большого АОСа анонсированы и долгое время, если я правильно понимаю, на арене нагибали м- эти самые, господи, обгрыженные скелетоны, как их там. Ну точнее, не Хороший. скелетоны, а эти... Да, да, да. Ну, вы понимаете, кого, короче, о ком я имею в виду.
1: Волкан спрашивает, что за болотные орки.
2: А, ну, вот пока не могу сказать, что за болотные орки. Я знаю, что это новые ребята, которые вот были анонсированы со стартом третьего сезона АОСа. Там боролись, значит, они вот выползли, у них там по сюжету сейчас очень большое нагибают ребята из Гранд Альянса Дистракшена. И эти как раз вот одни из представителей Онова, такие вот ребята, которые где-то там у себя на болотах занимались не пойми чем. Причем, если я правильно понимаю, новая банда, в основ... не новая банда, новая фракция, фракция целая, она будет в основном все-таки из вот тех орков, как, смотрите, вот этот вот коричневый, у которого вместо руки, ну, вместо куска предплечья и кисти, у него там вот такой кинжалообразный меч. Вот эти орки были как бы анонсированы самыми первыми в свое время, ну, для Большого Оса. И э, была даже анонсирована для них отдельная, естественно, говешная краска, которая вот типа краска вот именно этих болотных эльф, э, этих орков вот такие. Но фракция
1: называется Cruel Boys, они входят в Destruction, гранд альянсов Destruction, собственно, являются, в принципе они входят в как это в подфракцию Орк Warclans. Сколько mm-hmm. я понимаю, вместе туда со всеми, в общем... Ну, у них какая-то своя тематика, они, такие, они какие-то очень мрачные и серьезные. Они, опять же, любители каких-то попыточных каких-то инструментов, ядов и всего такого острого колючего. Мне они они пропорционально не похожи на других орков у них тоже короткие ноги, но они такие какие-то очень поджарые, и по мне они так просто какие-то не очень веселые и как-то...
2: Больше гримдарка богу гримдарка. Тут как бы вот народ да. ныл о том, что туда-сюда, что АОС слишком яркий, красивый, что ВАХ 40 тысяч стал такой гламурный, э, слишком много цветов, где, почему они все не измазаны в, гов... в говне и так далее. Вот получается вот вам отдельная специальная варбанда, которая мрачная, которая криповая, Хотя, не знаю, пока что в моем мировосприятии криповий гулей я еще пока никого не видел. Но у них есть все для этого задатки, потому что они сами уродливые внешне. Ну, честно, они как бы, до моего вкуса они так как бы не вызывают какого-то почтения. И, но зато они хотя бы сильно отличаются от других орков, которые были. То есть это вот сейчас четвертая банда орков. Да, то есть у нас уже были вот, орки первого сезона, орки третьего сезона и орки четвертого сезона. Это, получается, орки пятого сезона, но они хотя бы внешне сильно, прям сильно отличаются от всех предыдущих. Предыдущие орки, они все были как классические орки. Большие, накаченные. Вот Даред Госфаста, там вот это бить морды, стукать юдишек и все остальное. То есть, ну, классика как бы вот, вархамеровская. А эти вот ребята... Вот нравится, какая-то...
1: в комментариях пишут, что они сейчас двигатели прогресса в бэке, Крулбайзы, cool хоп-гроты, и у них крутая монстра. Вот. Ну, опять же, ну, гавай, 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 у ГВ особо играли. провальных каких-то в дизайне вещей, по-моему, нет на самом деле, поэтому на, на все найдется свой любитель. Вот.
2: Да. Круто. Да. Ну, ребята интересные, да, то есть как бы посмотрим, что они из себя представляют, но это нужно уже смотреть потом, когда появится уже нормальная полная колода фракционная, что они из себя реально, как где, потому что, честно говоря, вот как многие занимаются каким-то пиксельхантингом и там на каких-то маленьких анонсах пытаться разглядеть там какие-то элементы, что э, там, э, у кого какая защита, у кого какая там атака, это пока не так важно, то есть... Мы узнали как бы морда лица, те, кто будут бить друг другу их в пятом сезоне. Я думаю, пока этого вполне достаточно. Остальное будем уже смотреть да. более детально. Да. Вот. Ну, далее, что у нас еще? Самое, мне кажется, бросающееся в глаза – это новые поля, которые вот нам предлагает ГВ. Во-первых, они, конечно, не знаю, бомбезные по цветам очень сочные, очень насыщенные, то есть я, честно говоря, люблю вообще вот такие цвета, когда они в меру яркие и при этом контрастные, то есть тут как бы в свое время была огромная разница между цветами первых двух сезонов карт вот, ну, в смысле, не карт полей, да? И когда анонсировали и выпустили третий сезон, и там поля вот стали такими яркими, вот эти вот больше оранжевых оттенков, коричневых оттенков, золотистых, то есть прям э, визуальный стиль сильно изменился. И здесь получается то же самое. Э, как бы резко цвета изменились, причем они не стали вот холодными, как в первых двух сезонах, да, где вот прям оттенки серого. Тут именно оттенки такого синего, голубого, то есть не знаю, новые поля, визуально классные. Чисто визуально. У тебя, Хоббит, какое мнение, части касающиеся?
1: Отличные цвета. Я вообще люблю такую гамму. Не кричащие, но действительно яркие, с эффектами какими-то свечения. Что-то такое. Ну, в общем, приятная, приятная игра цвета и тени, скажем так. Вот Юра нам сейчас показывает еще оборотные Точнее, следующую доску. Да, что-то очень такое еще необычное. То есть это, это правильно я понимаю, что это какие-то пещеры по дном океана или что-то где-то ну, такое да, отображается? Да. А мор, морское дно
2: Морское дно, да? да, да. Какое-то абстрактное mm-hmm. пока что. Вот. И, и это, кстати говоря, и... очень. Очень в этом плане, знаете, какой у меня вопрос на самом деле возник? Ну, это он вопрос ГВ, мы на этот вопрос априори ответить не сможем. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы они под вот новые поля и под новую тематику вот этой вот подводной всей красоты выпустили новые отдельный вот этот пак мини, мини, миниатюрочек, мини, мини-трейд, да, который замещает собой заблокированные гекса. Потому что вот этот Террейн был классный для второго сезона выпущенный, очень интересный. И для третьего. Ну, для третьего, понятно, там сменилась тематика, там без грейв, там вот все эти вот огромные скелеты всякие. А здесь, получается, нужно что-то другое. Потому что старый, старый вот этот вот террин, он под новые поля, под их стилистику не совсем будет подходить. Он будет выбиваться как минимум цветовой гаммой. Ну, если, конечно, вы красили их в, по ГВ-шным артам, так скажем. Вот. Еще интересно то, что вот на, предыдущих, на предыдущей доске там были два гекса с пунктирными, вот такими вот, вот они по центру вещами. Тут, опять-таки, пока у нас окончательно нет вот версии, что это может быть, потому что это может быть как уже заранее расставленные новые жетоны тьмы, ну, глум, про это мы тоже сейчас чуть позже расскажем. Может быть, это они, вшитые уже в само поле, да, два жетона тьмы, а может быть и какие-то отдельные еще пока не анонсированные вещи, но в логике это должна быть именно жетоны тьмы. По поводу жетонов тьмы. У нас вот как бы новая фишка с полей. Катя, да, про поля, извините, ребят, забыл очень важную вещь сказать, мне просто очень хотелось. Ну, у нас же все-таки такая тематика новая, да, вот Улгу, это вот тьма, вот эти туманы всякие, все остальное, то есть такое, ну, как бы тоже нагнетаем немножечко атмосферу, чтобы было помрачнее. И вот я цитирую на сайте ГВ описывалось вот, новые, новые поля как Dark Dunk Places. И, честно говоря, у меня сразу вот первая ассоциация была это вот чуваки приходите, я вам покажу Deep Dark Fantasies, будем с вами это в вашу качалка этажом выше играть. То есть, ну как шутки за 300, как как без этого. Вот. В общем, вот наши новые Deep Dark Fantasies, они будут выглядеть именно вот так. Красивенько, симпатично, почему нет. Расположение опять-таки точек там, заблокированных и стартовых, ну, оно интересное в любом случае. это там, Частично оно повторяет и что-то из старого, частично это совсем новые поля. Но тут как бы на них отдельно тоже пока что я не знаю, есть ли смысл останавливаться. В это играть нужно, как говорится, в первую очередь. Вот. А так, потому что я помню, было поле, где вот тоже три опасных вот так вот стояли. Там, по-моему, было. И, то есть, у меня нет такого ощущения, что новое. Но, по крайней мере, вон то поле, которое под ним, там, где вот это вот сдвоенный, заблокированный гекс, процентов такое поле было. Да-да-да, вот это. А, так что посмотрим. А, Но ну, стиль новый, симпатичный, как мне кажется. Вот. Да. А, Добавить нечего. Давай, ничего. давай да? дальше, да. Да, да. Перейдем как раз к новым гексам, которые будут располагаться на вот этих новых полях. Тут, опять-таки, точной информации пока что нет, потому что книжку правил никто пока в глаза не видел. Обложку книжка правил видела, а сами правила, увы, пока нет. Я видел тут ребята где-то в Италии уже получили коробки. Вот первые там какие-то уже эти вскрытия были, ну коробок, Но, честно говоря, с итальянским у меня очень все плохо, поэтому тут я не могу сказать, что там и как, но визуально там можно было посмотреть. Да, это, собственно говоря, как будет выглядеть оно в целом. Ну, круто, стильно, молодежно, почему нет. По поводу... Вот там как раз на полях вы можете видеть вот эти вот жетоны Глума. У нас раньше как было? У нас все жетоны, которые мы выставляли на поле, они с одной стороны были точками пронумерованными, с другой стороны это были обратно, ну, опасные гексы. Да? То есть э, в этом был как бы, такой интересный момент. И здесь получается, что вот вся, все обратные стороны у гексов заменены с опасных на вот эти вот глум да, состояния. В чем оно заключается? В том, что боец, который находится вот в этом вот гексе, который еще не перевернут, или который сам по себе является вот этим жетоном тьмы, он получает этот двойной саппорт, ну, то есть полный, полный круг с точкой, как дополнительный успех, даже если его рядом никто не поддерживает. То есть, как бы он в такой вот в полутьме, его по нему чуть-чуть сложнее попасть. То есть, когда вот фигурка будет стоять на вот этом вот гексе.
1: А вопрос: сам он никаких не получает ли минусов от этого? То есть, получается, туда можно какого-нибудь лучника поставить, да, и по нему будет сложно попасть, а он оттуда будет по-, по полной фигачить.
2: Ну пока вроде не было такого, то есть ГВшники mm-hmm. они просто описывали это, что именно успех при броске на защиту, о том, что он будет мешать оттуда атаковать, как бы такого не было. Единственное, о чем я, ну предполагаю, что может быть благодаря как бы вот, тому, что все-таки мы где-то там в туманных болотных этих морях Улгу будем находиться, может быть. Э- нам придется в каком-то смысле поиграть в определенную гадайку, Ну, в том плане, что, как вот на старте было, когда играешь в обычный андер, ты берешь цели обратной стороной, да, то есть, ну, опасным гексом кверху, ты их расставляешь на поле и потом переворачиваешь. Да, то есть, и ты видишь, где у тебя точки, какие, какой, где какой номер точки находится, и ставишь опасные. А здесь получается, что все гексы, включая опасных, будут иметь вот этот оборот в виде глума, и они будут по ходу не переворачиваться до тех пор, пока на нее не встанет боец. То есть тут нужно или будет иметь очень хорошую память, помнить, по крайней мере, где ты сам что расставил, и предполагать, что расставил твой оппонент. То есть, такой, знаете, ну, определенный элемент тренировки памяти. Так это назовем. Игра в игре. Да, такая мини-игра в игре. Да-да-да-да-да-да. Вот. Ну, или как-то это будет по-другому. Но, в принципе, это тоже такой момент. Ну, может быть, как-то это сыграет. В плане именно разнообразия для, так скажем. Долго-долго было, были дискуссии. Народу, например, очень понравилось, что в арене Мортис, ну, это в отдельном режиме, в котором были выпущены отдельные тоже там поля и отдельные всякие фишки, в том числе вот эти ну, точки. Там точка только одна используется в игре, потому что поле используется только одно. А... Народу очень понравилось вот то, что у точек появились спецсвойства. Ну, как говоря, вот ты стоишь на этой точке и помимо того, что ты получаешь Глорь за то, что ты эту точку контролируешь, еще, допустим, там по тебе сложнее попасть. Или по тебе нельзя разыграть плойку. Или там ты получаешь плюс кубик к атаке, да, когда, пока ты на этом стоишь. То есть какие-то интересные моменты, а, и точки стали поинтереснее. Народ, конечно, очень сильно хотел бы, чтобы вот эти точки абстрактные, которые мы захватываем в ВАХе, в, в, в Дролд, я имею в виду, чтобы они тоже, ну, у них какие-то свойства появились. Но, если я правильно понимаю, пока вот они будут все-таки больше вот в... В глум в тьму и в угадайку да то есть у нас бойцы будут частично бегать и разминировать поля так это можно назвать
1: говорятся там где-то в, э, в или
2: да, да. Если я правильно понимаю, причем как, когда мы с тобой так тезисно по поводу вот, Глума, когда вы вот, там анонсировали несколько недель назад, э, говорили, мне очень понравилась твоя хоббит-аналогия о том, что это немножко напоминает игру в Шакала, где тоже все, все, все закрыто и нужно исследовать например, остров. Здесь вот частично так же. у тебя часть информации от тебя скрыта, попадешь ты на как бы опасную точку или ты попадешь на...
1: Главное не найти (связываю) людоеда.
2: Да, да, да. да, да, (связываю) Точно. Для этого нужно быть хотя бы пятницей, чтобы он его не съел. Вот. То есть вот такие элементы, они как бы добавят немножко вот защиты в игру, потому что, конечно, это прикольно. Почему? Потому что обычно в обычной игре вот эти кубики полной защиты, они, эти грани успехом бывали редко. Это нужно прям очень тактично разыграть, чтобы у тебя оно сыграло на защите. Ну, на, на атаке проще, на защите это вообще нужно как-то. Или чтобы враг осознанно вылетал, да, прям в гущу как бы со сражения, чтобы там раздавать всем условную, там, ну, атаку по кругу, допустим. Или как-то так, да. То есть они вот решили, что нужно немножко, чтобы чаще выпадение полных саппортов вызывало у людей положительные эмоции, так назовем. Да,
1: точно. <с <с и, та, вот. и также в в, прости, в, mm-hmm. в ДРК, там же у нас о, изменились правила по, по саппортам. да, У нас же теперь э, раньше надо yeah. было сравнивать количество бойцов с одной и с другой стороны. Вот, и, а так как это практически всегда было там, в небольшую сторону э, уклон, там изменили уже по-другому. Мы даже играли поначалу неправильно с Но
2: это еще и было, понимаешь. Честно говоря, мне кажется, они вот сделали это очень грамотно, потому что стало проще. То есть тебе не нужно вот это вот задумываться, что-то минусовать, сколько твоих бойцов вокруг моего. Это, значит, нивелирует того, а этого есть карта, которая как бы он засчитывается за двух, поэтому из них только одну. Короче, это было лишняя, на самом деле, математика. И они ее реально упростили. Типа вот у тебя есть э, чувак рядом, у тебя есть саппорт. У тебя нет чувака рядом, нет саппорта. Что на атаку, что на защиту равнозначно То есть, как бы раньше, грубо говоря, все так ошибались, теперь все так, э, ну как бы легализованы вот эти вот э, такая шапутаница лишний раз не было. Мне кажется, как раз вот это, это, это более классно, то есть э, проще стало и больше шансов, больше кубиков стало играть. То есть мне вот это нововведение четвертого сезона, честно говоря, зашло очень сильно. Норм.
1: Есть, вот. Норм. Не могу не да. согласиться.
2: Вот. Это значит, извините, сейчас тут опять-таки маленький офф это примерно как вот этот вот жетон превосходства, да, мне он тоже очень сильно понравился в четвертом сезоне, и его вот когда, допустим, играешь та же самая, в тот же самый в Аху его чуть-чуть не хватает, потому что с ним, конечно, немножко более яркие эмоции, когда типа там, да, там, заковырял наконец бачок вражеского, и получаешь вот этот ну, жетончик и такой довольный и, и потом получается вот этот потраченный глорь приятненько просто просто приятненько вот как бы такое дополнительное вот ну ладно пока вернемся к пятому сезону юр может быть вернешь на вот ту картинку где просто общий да, ну да, да давай на эту пока просто они стоят красивый фон вот бойцы бойзы во-первых, у нас появилось три новых ключевых слова. Да? Ключевые слова мы ждали давно, потому что, например, вот новое ключевое слово, которое было добавлено в четвертом сезоне, а именно этот «бист», да, то есть «зверь», мы его ожидали, потому что постоянно было вот это вот описание у животных, что оно, значит, не может контролировать точки, что оно в своей пасти не может носить оружие, то есть и нельзя дать профиль атаки и так далее. Ну, вот они как бы вынесли в единый кейворд, наконец-то. Это хорошо. У нас будет еще три новых кейворда. Ром, может, ты про них расскажешь, а то что-то у меня уже это, горло начинает
1: пересыхать. на моменты. Так, новый кейворд. Угу. А, подожди, бист был, да, а, про гривус, про вулнерабл, ага. И про страги, Следующий ну, как keyword, напомню. Да-да, был. Да. Да, да, это у нас кейворд, означающий бойцов с одной оставшейся вундой, то есть они ослабленные, получается, да, был, то есть уязвимый. Ну и пока, то есть это будет просто кейворд типа... Типа, типа охотник, типа жертва, да, и да. будет просто в игре фигурировать, да, завязываясь на какие-то правила в карточках, ну, на вординг карт уже, да. Я тебя, а, секунду, не не да, первый, да.
2: я скорее дополню. Ты знаешь, я вот после того, как, во-первых, мне очень понравился сам по смыслу этот keyword, да, уязвимый, потому что все время, конечно, когда у тебя боец в одном хите стоит, это, конечно, бурю эмоций в тебе будет, потому что, типа сейчас вот любой любая сопля любая фигня, которая хоть как-то хоть какой-то урон наносит, меньше единицы на не не может, как бы, да, то есть тебе любой там не знаю мимо пробегающий песик просто чихнет на элитного бойца, который уже почти заковырен и он отъедет. Я прям просто вангую, что будет огромное количество карт, особенно целей, которые говорят типа там убей кого-нибудь будучи э, уязвимым, да, там, уязвимым законтролируй точку, там, уязвимым контролируй несколько точек и наконец раунда и что-нибудь такое, то есть вот э, они будут, мне кажется, этот кейворд э, использовать очень активно, потому что, э, ну, в моей игровой практике часто возникали ситуации, когда вот там есть бойцы, которые вот почти добиты, но вот как Алеша Попович в мультике, Я упал, вот здесь примерно то же самое.
1: Так, следующий э, кейворд у нас э, Гривус. Мучительный. И атака с таким кейвордом наносит плюс один урон на крите. В принципе, это та штука, которая у нас так или иначе на карточках возникала достаточно часто, просто обзывалась по-разному. То есть Это такое, видимо, решение под один кейворд запихнуть абсолютно разные Точнее, вот этот вот сон различных э, спецправил на карточках, которые, в принципе, являлись одним и тем же. Вот э, да, тоже правильное решение. Меньше слов на карточках. Э, лучше они идут прямо, как сказать, по, по стопам Magic the Gathering. Там тоже у нас куча keyword, куча, куча, куча правил. Поначалу они как-то разжевывались, потом они эти, когда уже там сезон проходил. Обычно это просто уже даже без какого-то поясняющего текста, то есть все уже поняли, все все, в общем, выучили, и дальше просто уже это, это, это слово употреблялось, этот keyword. Да. А, да. И да, все правильно, но потому что в, вот если брать четвертый сезон, там уже просто какое-то... Беспредел какой-то в в карточках творился, потому что у одного бойца одно там на всех правил, но ты его читаешь в бойце у бойца номер два, а у бойца номер три еще какой-то способность. Да, 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 перекрестнуть ссылки. Это уже просто что-то невероятное. Я не знаю, будет ли это в пятом сезоне, потому что эти все киворды они как бы не решают глобально эту проблему. Но посмотрим. Надеюсь, что что-то они там... Если уж они так взялись за дизайн и, и прочее, за удобство, за красоту, не знаю. Может быть, они что-то там переработают. Uh-huh. Да, и последний кейворд у нас... Ты уже про него рассказывал. Стаггер или ошеломляющий. Атака с таким кейвордом наносит... Накладывает на противника стаггер токен, лишает горда и... Позволяет релить один куб атаки по нему. В общем, да, прикольный, в принципе, действительно кейворд. Прикольная способность. Э-э- против таких э- товарищей, некоторых, правда, которые, у которых э- гард висит постоянно, например. Наверное, эта штука будет контрить такой гард, пока угу. такой токен не будет снят. И вопрос, конечно, сколько будет висеть такой стагер токен до конца раунда. Думаю, до или... конца раунда. Я, мне этого... кажется, тоже, да. То есть было бы логично, наверное. Его пока какой-то карточкой или способностью не ты снять. его там снимешь. Да, ну, в принципе, да.
2: Угу. Ну что? Вот. Далее у нас получается новый как бы подвид апгрейдов появится. Это иллюзорные апгрейды. Ну, опять-таки, это все развивая тему Улгу, тему, значит, призраков. Ну, не, пи- не призраков, а вот это вот э, мира, да, тьмы, всяких полутеней, иллюзий обмана и прочего. Что по ним скажешь?
1: Сейчас я отвечу, там у нас там кто-то уходит. А, вулкан у нас пошел спать, но ничего, посмотрит стрим в записи Юр уже ответил. Mm-hmm. Вот. Да, Питон, прости. Твой... Иллюзорный апгрейд. Этот... У нас иллюзорный, апгрейд. иллюзорный апгрейд, да. А они у нас, значит, получаются... Их выкладываем мы бесплатно, э, снаряжаем бойца абсолютно бесплатно, но при получении урона иллюзия развеивается, пропадает этот апгрейд. Мне это, в принципе, нравится. И, между прочим, с этими апгрейдами банда варваров, между прочим, она получит второе дыхание, потому что им достаточно получить апгрейд и вдохновиться. Да, и да. в обратную сторону эта стрелочка не поворачивается. Снимаем пиры да. да да вот, Поэтому я прям надеюсь на эту штуку. И... Да, это, кстати, достаточно как-то каким-то ДНД, каким-то духом повеяло, не знаю. Чем-то таким. Ну, да,
2: согласен. Ну, как будто классическая фэнтези-тема. Я, на самом деле, хотел сказать, что очень... Мне вот я понимаю, что это улгу, да, это тени и всякие вот такие какие-то клубящие семиазмы чего-то такого, которые да вот как будто на тебе есть мегаброня, а на самом деле мегабронита там на тебе и нет. Но мне кажется, это было бы, конечно, забавно такой фигню выпустить было бы в первом сезоне, когда все было из стекла. Тоже вот как бы там же был, например, вот тогда был сет стеклянного оружия, как ты помнишь, да, которое если ты им попал оно, как правило, было достаточно сильное, и оно приносило там всякие бонусы, но если ты им попал, ты этот апгрейд сбрасываешь. Потому что, как бы, извините, кинжал разбился, и все, до свидания. Как бы, как булава и все остальное. Есть примерно то же самое. Ну, похоже по стилистике. Вот. Опять-таки, это новая механика, это тонну всяких возможностей потенциально дает для того, чтобы какие-то новые карты, ну, цели внедрить, да. Вот, тоже там выжить с иллюзорным, там, не знаю, чтобы наконец раунда у вас было сколько-то иллюзорных апгрейдов, не снято. Это тоже, ну, как бы. Это только то, что сходу. Хотя у меня, как бы, в отличие от компании ГВ, фантазии практически нет, у них она в этом плане, конечно, неиссякаема. Можно родить, много разных идей. Вот. Ну и, наконец, давай перейдем к самому основному. Самое-самое мега основное, что у нас есть э, в, да, в этом как бы, сезоне, это новый формат. Новый формат э, соперники, да, Rivals. Э, формат сам по себе классный. Я уверен, что он где-нибудь там уже наверняка анонсировался не один раз. И более того, как выяснилось, я вот с дочкой, например, только в этот формат играю, потому что э, она же не будет там у меня как-то пересобирать колоды или еще что-то, она вот... Есть фракционная стопка, она играет фракционной стопкой. В принципе, я так делаю по всем бандам, кроме тех, кого я прям особенно сильно люблю. Их тогда я, конечно, как-то прокачиваю, развиваю, потому что хочется, чтобы они были лютыми, страшными нагибаторами. А в остальных, как правило, ну, в каких-то бандах, будем честными, фракционные карты и заранее вот эта фракционная колода, она очень сильная и универсальная. Например, те же самые рипы. Да, вот которые наездники на волка да. у них офигенно мощная колода, вот, просто стартовая, они вот, им, их им практически ничего не нужно добавлять, они сразу могут вот просто брать и нагибать. То есть, этот формат он что подразумевает, что как, как бы нам говорит ГВ в своих всяких анонсах: о том, что ребята. Наверное, не каждому из вас нравится вот этот вот декбилдинг. Вы, наверное, не очень хотите тратить миллионы денег на то, чтобы покупать все сезоны и все банды, ради того, чтобы в одной из вот этих коробок банд была нейтральная карта, которую вы запихнете в свою колоду, чтобы ее существенно усилить. Мы для вас, вот специально, только для вас и ни для кого, кроме, разработали, значит, отдельный режим, где вы играете только присобранной колодой. Вам не нужно, значит, геморроиться, не нужно собирать и покупать все на свете. Вы берете или играете фракционные колоды, которые вот с, с бандой поставляется в сборе, или универсальный. Как, например, вот ты только что буквально обозревал э, вот эту вот колоду э, Тихой угрозы да? Silent Menace. Да, в принципе,
1: тобой. неплохо. Да, до сих пор невозвращенный. Это заложник.
2: Ничего, еще пару-тройку раз сыграем, как бы запишем какие-нибудь зарубы, и ты вернешь мне и колоду, и паспорт. Так что, чего уж вот, что про новый формат скажешь?
1: Да все на, на самом деле, ну, правильно. Если кому-то нужны правила о том, как э, играть джентльменски и играть э, кухонно, скажем так, да, то, значит, пускай будут. Если, ну, я как-то с возрастом, я научился к правилам не относиться так. Рьяна так фанатично, как я относился раньше, честно говоря, и и жить как-то проще, вот, поэтому все все уже давно, все, наверное, так сказать, мне кажется, адекватные люди все давно играли и договаривались играть только фракционными, и никаких проблем не было, с другой стороны, где этим форматом играть, кроме кухни, непонятно, ты приходишь в клуб и такой, будем играть с тобой, в Rivals. Ну ладно, давай играть в Rivals. И и все. Ну то есть э, может быть это такая защита игроков от игры с рандомными рандомными игроками, чтобы там лишний раз мне попа не болела. Я не знаю, честно говоря. Ну как бы бы... и прописали, и прописали.
2: Нет, тут, понимаешь, тот момент такой, он очень гибкий, Потому что С одной стороны, вроде как они дают больше возможностей для равенства, да. Типа у тебя начинает тащить не кошелек, которым ты вот, ну, не к ночь моменту МТГ, да. И тот же самый момент, связанный с картами в Андерволде, да, что ты скупил вот все, что вышло, и собрал себе какую-нибудь убер-универсальную, супер-нагибаторную деку. Ну, предположим, хотя, я, честно говоря, с учетом того, что там есть сраные кубы, которые ломают любую тактику, любая тактика в Вандере может разбиться о кубики вот нещадно. Да, ты, конечно, когда кибок, кидаешь их ведро, ты можешь какие-то вероятности там, да, просчитать, и шансы высоки, но все равно это как бы все-таки не тактон игра, это... Тут так она опосредована. Но, но, тем не менее, карты могут сильно сильно каким-то образом модифицировать определенные аспекты игры в поводу того, что сделать одного какого-нибудь бойца практически неубиваемым. Ну, чтобы по нему там были и минус кубы, и минус попадания, и минус значит, плюс к защите, и переброс защиты, и воскрешение после неудачной защиты. То есть там можно создать, конечно, убер-терминатора благодаря картам. А есть типа, вот у тебя есть стартовые, и как хочешь, так и выкручивайся. То есть подразумевается, что нужно тащить скиллом, а не там, кошельком, не, там, не знаю, удачным подбором и всякими такими моментами. В принципе, может быть, это, конечно, имеет место быть. Но тут в чем проблема? В том, что э, стартовые колоды далеко не у всех банд хороши. То есть есть банды, где стартовые колоды, с моей точки зрения, практически неиграбельны. Там нужно почти все выкидывать. То есть, ну, такой момент это все-таки некое лукавство. И лукавство заключается в том, что на самом деле это делается для того, чтобы э, потом в будущем больше покупать вот этих вот отдельно выпускающихся мини колод типа
1: пересобранных.
2: То есть на это как бы больше, больше счет, наверное, ну, в большей степени расчет.
1: Да, наверное, наверное здесь даже в плюс ГВ, которая в последнее время очень модно стала осуждать и порицать на каждом шагу и на каждом углу. Наверное, даже в плюс того, что человек может все-таки карточки купить дешевле, чем банду с карточками. Вот так или иначе, даже учитывая современный, скажем, текущий прайсинг, да, все-таки... Можешь ну, играть 30, одной 100, бандой, да, докупая будет, какие-то, угу. докупая просто да, готовые колоды. Из этих готовых колод потом предсобирая что-то для турниров, там, возможно, чего такого. Поэтому. Поэтому, да. Ну, в, было, ну, как бы я смотрю на это все положительно. Вот, поэтому Не знаю, что еще сказать. У нас ä, вопрос от Ивана, кстати. Mm-hmm. Ему интересно, какие будут апгрейды. Э- так как можно навешивать на бомжей все эти иллюзорные апгрейды, которые вот эти вот бомжи все равно с любого чих умирают. И плюс, конечно, Глорики за количество артефактов и добор шасковато баф. Но ну, тут тоже... можно только гадать, на самом деле, какие могут быть апгрейды, мне кажется. Они могут могут быть от простейших, плюс вунд, там, плюс еще что-нибудь, например, до каких-то Крейзи, который никто использовать не будет
2: да. знаешь, мне кажется, плюс вунд — это очень сильный апгрейд, потому что иногда вот это вот, когда ты не можешь за, за один удар сваншотить какого-нибудь ключевого игрока, это бывает прям критически важно.
1: И бывает, не, ну плюс вунд, и, наверное, жестковато, да. потому, что, потому что все-таки ты же его бьешь, и с него слетает апгрейд на плюс один вунд, ну это да, ну, это, это, конечно, Это я да, только условно. Но... Нет,
2: я, я знаешь, что я имею в виду? Что... Скажем так, в чем, мне кажется, самое главное преимущество вот этих вот ну, призрачных апгрейдов? В том, что, смотри, был диссонанс, причем очень четкий. Если ты грамотно сыграл в первом раунде, то есть, ну, заработал там хотя бы там Глорика 3-4, ну, условно, да, то ты во втором раунде будешь гораздо, ну и в третьем, естественно, тоже, да, будешь гораздо большей вероятностью нагибать и какие-то интересные комбо-бомбы крутить, потому что у тебя просто сильно расширяется ассортимент каких-то действий или реакций. А, но это упирается в Глории, грубо говоря, вот ты Глорию не набрал по каким-то причинам, ну, протупил, или оппонент сыграл очень хорошо, и тебя заблокировал, допустим, да, не дал тебе точки занять не дал тебе там, не всех убить, допустим, просто взял, откатился своей банды назад, и ты до него просто не добежал там со своими горками, у которых там третий мув, они там еле-еле перемещаются, то вот эти вот призрачные апгрейды, они дают как раз, извините за тологию, призрачную надежду на то, что ты не будешь прям совсем в прососе потому что ну, все равно ты как-то доулучшишь свою банду, хоть чуть-чуть.
1: Ну и мы не знаем, сколько будет этих иллюзорных апгрейдов. Может, их там будет на весь сезон 10 штук. И половины из них какие-нибудь вообще.
2: Мне кажется, в этом плане как раз с тобой очень плавно подошли к моменту, связанному с количеством карт, потому что оно тут достаточно важно и напрямую перекликается с как раз новыми картами Великих Альянсов. Давай-давай. Вот, то есть нам сказали, что в новом стартере будет 48 нейтральных карт. Про них говорить бессмысленно, это просто обычные нейтральные карты. Тут как бы вопрос снимать. Отдельно просто интересно э, вот эти вот 36 карт грантальянцев. Смысл карт грантальянцев очевиден, что э, Любая банда, которая принадлежит к этому Гранд-Альянсу, может брать себе эту карту. То есть, но, опять-таки, отдельная карта для Destruction, отдельно для Death, отдельно для Chaos, отдельно для Order. Да? В принципе, это прикольно. Сама по себе и идея как бы, хороша, и расширение как бы, возможностей. Опять-таки, опытным игрокам будет немножко сложнее просчитывать, наверное, чужие колоды, потому что ты должен помнить, что у тебя не только нейтральные, которые есть не только, опять-таки, универсальные, вечные, нейтральные, которые выходили вот этим отдельным паком, а еще есть грантальянсовские, То есть тут как бы немножко шире ассортимент, но их пока будет в стартере слишком мало. То есть ГВшники анонсировали, что типа их, между прочим, 36, вот 36, а не будет. А если их по факту как бы поделить, на Гранд Альянсы, то получается, что каждому Альянсу по 9 карт. А если из этих 9 карт поделить на цели э, гамбиты и апгрейды, то получается по 3 карты. Того того туда и сюда. Ну, в целом. Не так уж и много, на самом деле. То есть это выглядит как бы изначально вроде как эпично, но пока это капля в море. Может быть, потом оно будет расширяться, но в старте их там будет буквально так капелюшечкой написано в углу.
1: У меня, честно говоря, вообще как-то...
2: Вот. И Я момент... даже не знаю
1: просто что сказать про это, потому что ну, универсальные карты, они вообще вот каст э, кастомную всю историю они полностью покрывают, и действительно э, только, только, только если вот как ты сказал, там, момент с просчетом там колоды противника, мне кажется, есть люди настолько, там не мозг, как квантовый компьютер, там, вот, серьезно, против которых иногда приходится играть. Там, там все просчитано будет и с, и с учетом Гранд Альянсов, и, и с прочим, короче, тебя даже не спасет. Ну, может, хотят что-то прощупать, попытаться что-то там так или иначе у, у игровых дизайнеров стоит задача все время что-то новенькое туда подсовывать нам. Вот, чтобы игра не стагнировала, чтобы игроки не скучали, поэтому. Ну,
2: ну и плюс опять-таки, мне кажется, это прикольно то, что это добавляет немножко больше атмосферы, да, то есть, что мы не забываем, что у нас все-таки есть вот эти грантальянцы. ну, в большом аосе-то они существуют. Вот, и теперь наконец в Крох на Маосе они тоже появились, ура! Вот, пускай тут все свое очень маленькое, но у нас теперь тоже вот есть грантальянсики. компактные. Вот. Ну и последний ага. тоже момент из неочевидных, которых тоже стоит затронуть в новом сезоне, это то, что на, как бы на всех картах и предыдущих сезонах в том числе там была написана, ну как опять-таки ТМТГ-шная тема, да, какая это карта под каким номером, из какого набора и сколько в этом наборе карт, да? Вот во всех старых сезонах было в среднем, там ну, чуть больше 700 карт в, ну, в сезоне, которая выпускалась. Это я сейчас минус отдельный всесезонный стартер, минус вот эта вот «Тихая угроза» и минус универсальный как бы, набор. А просто то, что шло в базовой коробке и потом выходило с варбандами, которые вот, э, анонсировались в течение года. А здесь, получается, у нас э, вот на картах засветилось то, что их будет 308. То есть вот тут момент как бы откровенный и такой открытый. Что это означает? То есть... Э, Судя по всему, ГВ планирует как-то сильно достаточно изменить модель распространения карт. Может быть, как раз они будут чаще выпускать именно отдельные деки без миник, которыми они компенсируют вот этот вот условный 700-карточный недостаток. Вот. То есть тут такая тема тоже не неочевидная, но ее можно заметить просто, что она имеет место быть.
1: Да. Тут поживем, конечно, увидим, но ты думаешь, что будет меньше в целом банд? Может быть, в следующем сезоне. Не ли ты это?
2: Нет, я думаю, что будет, ну, как бы, равное количество. То есть у нас сейчас пока сетка банта, она практически не меняется. Как бы 2 в старте, и потом, получается, еще. Ну давай посчитаем. Серафоны. Недели По-моему, с этим
1: 10, если я не ошибаюсь.
2: 8. По-моему, 8, я считал. По-моему, 8.
1: А, 8. Основной сет и 3, и 3 волны. 4 и 4 волны помощи выходит,
2: Ой. Сложно сказать. Ну, во-первых, да. вы время позднее уже все устали. Ну, просто, да. Я думаю, что мы как бы с основными тематиками вот того, что в целом предстоит в новом сезоне, мы осветили, так или иначе. Давай, может быть, на какие-то вопросы подвечаем. Мне, очень, вид- понравился вопро... мне mm. очень
1: понравился вопрос. Мне очень понравился вопрос. Слушай, я сейчас правильно просто открыл сайт ГВ и подсчитываю mm. просто банды. 4, 6. А... Так. У нас кто выходил и... Э... Ну правильно, 8 бан, да, ты прав. 8 банд выходил, вышла в ДРК. Э, ну да, наверное, меньше 8 тоже будет э, такое себе. Такой свой сезончик. Просто...
2: Они просто иногда выпускали банд больше, потому что отдельно выходил для третьего сезона вот этот вот э, «Чемпион» Дред Фейна, ну, то есть это как бы ответвление «Андера», который был для американского рынка, они все-таки миньки наклепали, куда их нужно было девать. Это две банды, поэтому получилось 10. И в прошлом сезоне, в четвертом, вышел этот всесезонный стартер, поэтому еще плюс две банды добавилось, поэтому тоже получилось 10. Но по факту, как бы, сезон, он был именно восьмибандовый, как бы, ну, в теории. А какой вопрос тебе понравился?
1: Вопрос мне понравился ну, так подискутировать, поспекулировать на тему, пованговать на тему Какие могут быть варбанды в следующем сезоне. И я сразу могу прям несколько накидать вариантов от себя. Учитывая, Давай. что тематика будет все-таки аля морская, так или иначе. Угу. И мир такой, да, и там что-то на дне, под дном. И вот сейчас немножко отойду от темы и скажу, что, конечно, вот этот вот даже в, самом, в самой формулировке... Под... что-то, находящееся под дном, она уже какого-то мрачника, честно говоря, добавляет. Когда настолько сильно старались, что дно пробили, короче, вот. Очередное дно, да-да. Да-да-да. Ладно. В общем, я думаю, что какие-то должны быть пираты. Обязательно должны быть пираты. Мне кажется, я бы очень хотел увидеть каких-то пиратов а-ля скажу тебе, просто из... Ну, просто людей. Вот, люди пират Людей, да. Людей не, хватает, не, было у нас, не, было, не было у нас ничего такого. Надеюсь, что будут какие-то такие суровые такие моряки в стиле... стиле возможно, даже пиратов в Кривском море. Почему нет? Мне кажется, там самые на данный момент антуражные пираты вообще в целом, в современной, в современной культуре, так сказать. Вот. И... Обязательно, мне кажется, должны быть, если следовать этой же, так сказать, логике, должны быть черные, темные эльфы-пираты, да, как они друг Хари, или Ваоси, они, по по-другому называются, да. А Ваоси они Тем- есть? Темные эльфы я должны просто... быть, должны быть. быть, нет, нет, у них же там эти, у них же там есть корсары, между прочим, если я не ошибаюсь, корсары какие-то там свои, в общем. Но «Темные эльфы» они были в ФБ, они перекочевали так или иначе в АОС. Вот И...
2: Что-то у нас просто мне кажется, тоже с эльфами перебор. Получается, у нас есть эти альвы, которые из Хиша. Да, то есть, ну... Господи. Люминеты, да? Это как бы, ну, условные классические эльфы. У нас есть дочери Хейна, то бишь Вички. Они как бы тоже считаются эльфийками. У нас есть вот эти вот бракованные гомо-эльфы в виде Идонет. У нас уже три фракции эльфов. У нас еще есть еще какие-то особые тю, магические эльфы. Не, я, я, я ни в коем случае не сомневаюсь. Я просто к тому, что э, что-то это... Много-много эльфов взяло.
1: А, вместо, на самом деле... Ну, тут, а, тут да, я еще, знаешь, что думал... А, в Warhammer Total War 2 там у нас была фракция, которая нет, на самом деле, в виде миниатюр, не представлено. Это у нас такие вампиры, у которых... Такие тоже вампиры-корсары, у которых подчинение нежить, если я не ошибаюсь.
2: Mm-hmm. Вот. И
1: они все такие заросшие, заросшие, да, э, тины там и прочим, короче, с пушками какими-то. Ну, это, в общем, там достаточно прикольно получилось. Все может быть, может быть, такая тоже фракция. И вот... Иван пишет в комментариях, что новые вампиры из Курска, да, из Кёртс-Сити, тоже, кстати, может быть что-то такое. И я еще подумал о Скевинах. между прочим, давненько не было скейвинов.
2: Скейвины 100% будут, потому что я про них слышал, про то, что якобы скейвины будут. Причем это будут не просто скейвины, это будут э, эти самые техно-скейвины. Там же Скиевидов тоже много. ( bob1] Да, 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 да.
1: У нас свой технейкинг стоит. Да, да.
2: Да, именно. То есть я имею в виду, что это не классический, ну, там грубо говоря, это не Pestillens, то есть у нас, у нас уже одна банда э, моих любимых этих самых э, крысок есть, а там они как бы просто представлены, по сути, один клан, одна миниатюрочка, да, там типа один из этих самых, из ассасинов, один из этих всяких гнилых чумных монахов, там, то есть они все как бы по отдельности. А это вроде как должна быть отдельная варбанда чисто вот таких скрайерских чуваков, которые там или, или с гатлингами, или с чем-то таким должны быть. Вот, именно те а, технические крыски.
1: Мне вспомнилось э, настолько ГВ Дредфлит, э, которую я все mm-hmm. никак не покрашу, вот, которую я, с которой я обязательно это сделаю. Потому что у меня с ней свои счеты, скажем так, it's mm-hmm. personal. Вот. И там, между прочим, есть кораблик Скевинов. Такая mm-hmm. полуразложившаяся рыба, которая плывет, и там в ней Скевина заседают, значит, из пушечек постреливают, и там огромный колокол чумной. Да, 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 кейвины. Иван пишет то, что да, Скевина на потискане опускаются. Вот, кстати, между прочим, да, любят они тоже, любят они это дело. И было бы прикольно таких-то да, еще умертиев увидеть, наверное. Типа таких на дне, со дна. Вот. Ну, в общем, да, идеи, идеи mm-hmm. такие. Посмотрим, посмотрим. Может быть, мы куда-то и попадем вот. своими, своими версиями. Будет интересно. Ну что, я думаю, что мы еще можем, если есть какие-то вопросики, мы можем еще до полдвенадцатого да, по Москве по, пообщаться. Да, да, да. и в принципе, у нас был план на час, ну... Но...
2: Чуть-чуть выбились из
1: формата, да. Это как формат Рождается прямо сейчас. Да, да. Вот нас, ребята, пишут, что прикольный формат. Вот что... Сережа под занавес. Спасибо. Привет. Да, Серег, привет. И, и друзья, и, и знакомые, и подписчики, в общем, классно, и даже члены семьи среди нас. Альбина, привет.
2: Вот. Ну, в общем, как бы гадать можно на самом деле очень долго, потому что по сути, ну, четыре фракции: они как бы читаются, да, то есть те две, которые уже анонсированы, какие-то люди это могут быть представители вольных городов какие-нибудь магии обычные, знаете, как в классической фэнтези, просто вот кол- колдуны, колдунские, да, а, то есть какие-то люди, какая-то фракция каких-то людей и а, крыски, ну, там, те или иные крыски. Вот. По сути, дальше все уже, ну, такое может быть очень плавающее, угадать очень сложно, как там в фантазии ГВ развернется, может быть, всякое. Ну, опять-таки, на самом деле, фантазия ГВ тоже очень такая гибкая, потому что напоминаю, что у нас будет все-таки целая шестая банда э, штормкастов, (связывая) потому что у нас до этого с штормкастами был очень большой дефицит вообще не было, не было. Не, не просто неким играть физически. Примерно вот, ну, как
1: лейтенантов Space Marine,
2: да. Да, 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 да. да. Есть, как бы, лейтенантов настолько много, что нечем понятно, а они вообще существуют, и рядовые бойцы-то как бы. Кото, что капитаны есть, это процентов Прям командиры, рот, все хорошо, да. Лейтенантами очень круто. С остальными просто проблем. Начальников много, это классическая схема любой госслужбы. Точно, точно. Так, ну ладно, ребят, Да, может быть, тоже. Но, в общем, это будет такой момент очень интересный. По крайней мере, за этим мысли. А, я тоже
1: думал, кстати. О шахтерах
2: шахтерах.
1: Копали-копали, то копали, а по снизу постучали. Да, точно, еще
2: одно дно, еще глубже. Я что хотел сказать, просто как раз с чего мы начали, о том, что ГВ нас с пипирки кормят всякими интересными анонсами и вообще всем остальным. А вот один из анонсов был, по-моему, как раз сегодня, и в этом анонсе они сказали, что к концу недели они выставят роудмап где уже будет там, скорее всего, как хотя бы по пиктограммкам можно будет догадаться, кто там у них будет на подходе. Как Они это сделали год назад, когда выходил четвертый сезон, они выставили тоже роуд-мап, пиктограмки, кто когда примерно выходит, и тогда тоже заранее было видно, что выйдут вампиры. И выйдут как какие-то орки. То есть это было видно именно из маленьких иконочек. У нас, скорее всего, к концу недели примерно такой же будет. Вот. Ну, опять-таки или дополнительный повод собраться до да, пообсуждать. Одну а
1: солим, да, где-нибудь да, точно.
2: Да. Есть такое. Вот. Ну что, э, есть вопросов, нет?
1: Да я думаю, да, и я хочу сказать э, Саня, да, спасибо, спасибо и всем тебе. Спасибо. В общем, э, ребят, огромное спасибо всем, кто пришел на стрим, это реально больше собрал слушателей, Причем чем когда-либо. у нас на да, Ютьюбе происходит обычно, поэтому... Я думаю, что Telegram явно площадка такая очень удачная.
2: Удачу ее
1: разрабатывать. Mm-hmm. Да, я хочу сказать, выразить огромную обязательность Питону за то, что он собрал всю эту инфу для нас и так информативно подал, что даже прям, мне кажется, получилось очень, очень информативно. Спасибо. Вот, Спасибо тебе большое. И... Юре. Юрий, огромная э, тоже благодарность за, за организацию всего, потому что он там мутил обложки, все это дело, там анонсы записывал вообще, красавчик, давно он Мне на кажется, канале на самом не деле, появлялся. Как раз, вот,
2: э, техническая часть это гораздо важнее, чем информационно, потому что просто там трендить условно ни о чем, это не сложно. А вот все организовать и наладить, чтобы оно реально функционировало, это очень круто. Поэтому да, Юр, супер, ты молодец. Спасибо. спасибо. Вот, Ну и, конечно, отдельное спасибо спасибо уже от меня э, Хоббиту за то, что пригласил. Это крайне приятно. Э, Надеюсь, что э, будем э, чаще в этом плане встречаться, общаться и играть. А дальше вас, если я правильно понимаю, как через какое-то время будет ждать э, э, совместный летсплей. Да,
1: Да, на этой неделе выпустим. До конца недели выпустим. Вообще офигеете от От всего там, мне кажется. Там много нового, ладненько. А, что да, же, и я, да. я еще хотел сказать: давай, мы, давай, же давай. Плани-
2: мы же планируем вот сегодняшний стрим, то, что мы благодаря Юре записали, рано или поздно мы на YouTube выложим. Поэтому для тех, кто смотрит уже на YouTube, не стесняйтесь, пишите комментарии. Э- может быть, какая-то критика, может быть, какие-то советы. Мы все, мы все читаем, ко всему прислушиваемся и будем искренне, вот от всей души, вам благодарны, если вы нам какую-нибудь информацию дадите.
1: Да.
0: да спасибо всем большое. Всем Спокойной ночи. И
1: до свидания. Пока-пока. Доброй ночи.